0: Herzlich Willkommen zum Einkommensinvestoren Podcast, der Podcast für dividenden Dividendensofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal. Die Dividende, auf dem ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Im heutigen Podcast möchten wir uns dem grauen Kapitalmarkt widmen. Unter anderem klären wir die Vor- und Nachteile entsprechender Anlagen. Wir zeigen aber auch auf, was Alternativen am weißen Kapitalmarkt sein könnten. Denn für fast jeden Bereich findet sich ein renditestarkes Wertpapier an den globalen Börsen. Selbstverständlich wird auch die 30. e folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Und das ist auch in dieser kleinen Jubiläumsfolge Cup Trader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an den weißen Kapitalmärkten dieser Welt zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trust sind dort zu finden und zu ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für den Einkommensinvestor interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. Eine Kleinorder an der New York Stock Exchange kostet beispielsweise gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses sind wir beide Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den Reportfunktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über ekip.captrader.com, wo es dann auch ein kleines Präsent zur Kontoeröffnung gibt. Und damit zurück zum Thema beziehungsweise zunächst beantwortet Anton noch eine Hörerfrage, die aus der letzten Folge resultierte.
1: Das ist richtig, Luis. Es gab einige Zuschriften und Kommentare bezüglich der Quellensteuer beim Matrix Income Opportunities Trust mit dem Kürzel MOT. Das war mein Hochdividendenwert des Monats in der letzten Folge, ist ein australischer Closed End Fund äh, in der Rechtsform eines Listed Investment Trusts und der australische Markt, der ist in puncto Quellensteuer relativ kompliziert. Es gibt neben verschiedenen Mischfällen zwei Fälle, die meistens eintreten, also entweder fallen bei australischen Titeln regulär 30% an Quellensteuer an oder regulär 0%. Es geht auch sowas wie 15% oder 10%. Das kommt immer auf die Wertpapiere an. Aber in den Normalfällen fallen bei australischen Titeln jetzt mal Zinspapiere ausgenommen. Im Normalfall fallen da 0% oder 30% an Quellensteuer an. Und jetzt war eben die Frage, wie das bei diesem Matrix Income Opportunities Trust ist und ob man das Ganze quellensteuerlich sinnvoll halten kann. Und ähm, ich habe mal bei Trader diesbezüglich nachgefragt, wie die so eine Abrechnung machen würden von dem äh, Matrix Income Opportunities Trust, weil hier würde regulär die Quellensteuer bei 30% liegen. CapTrader hat die Auskunft gegeben, dass hier normalerweise die Quellensteuer auf 15% reduziert wird und damit wäre sie vollständig anrechenbar. Das entspricht auch dem, was ich dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Australien entnehmen konnte. Also 15% sind hier auch das, was die offiziellen Stellen angeben. Aber was eben beachtet werden muss, damit das funktioniert, diese Reduktion von 30 auf 15 Prozent, ähm, jeder Anleger muss bei sich in den Kontoeinstellungen diese Vorabreduzierung einstellen. Und da gibt es eben verschiedene Punkte, da muss man sich einfach mal bei der eigenen, ja, eigenen Kontoverwaltung durchklicken, und eine Option ist eben neben dieser, neben diesen W8-Ben-Formularen bei der US-Quellensteuer eine andere Möglichkeit ist eben diese Vorabreduzierung bei Australien. Das muss man machen, weil der australische Fiskus einfach durch so ein Formular wissen muss, dass man auch in Deutschland ansässig ist, damit hier ja alles ordentlich besteuert wird. Das zu dem Titel also, der lässt sich ohne Probleme quellensteuerlich sinnvoll investieren, wenn man dieses Formular ausfüllt. Kleine Ergänzung, selbst wenn man das nicht machen würde und andere Australier ohne Quellensteuer im Depot hätte, dann wäre das Ganze in vielen Fällen verrechenbar. Also wenn man beispielsweise den Matrix Income Opportunities Trust und die BKI Investment Company bei CapTrader hält, und beim einen Fonds fallen 30 Prozent, beim anderen Fonds fallen 0 Prozent an. Dann wäre, wenn man die Steuer selbst erklärt, in der Steuererklärung eine Verrechnung möglich. Und somit wäre es auch wieder voll anrechenbar. Aber das zu diesem Titel aus der letzten Folge. Lass uns zu dem zum grauen Kapitalmarkt kommen, Luis. Und ich denke, der erste... Wichtigste Punkt für die heutige Folge, das ist die Definition. Was sind denn deiner Meinung nach graue Kapitalmarktanlagen? Was ist der graue Kapitalmarkt? Vielleicht hast du uns ja da auch was Offizielles mitgebracht, obwohl ich glaube, eine ganz offizielle Definition gibt es ja gar nicht, oder? Ich hätte
0: gerne, wie es meinem Naturell entspricht, eine trennscharfe Definition mitgebracht. Aber ah, du hast absolut recht, Anton, es gibt keine gesetzliche Definition, der weiße und der graue Kapitalmarkt sind nicht trennscharf voneinander zu unterscheiden und letztendlich ist es hier so, dass der Grad der Regulierung und Aussicht darüber entscheidet, ja, welcher Sphäre nun ja einerseits ein, ein Anbieter oder andererseits ein Produkt zuzuschlagen ist. Also, wir haben hier es zu tun mit einem relativen Begriff. Das heißt, der weiße Kapitalmarkt ja, ist äh, auf jeden Fall höher äh, reguliert und steht in der Regel auch jeweils unter Aufsicht einer ja, Behörde letztendlich. Das ist im Fall des weißen Kapitalmarktes unmittelbar einsichtig. Ja, beispielsweise die ganzen Banken, Versicherungen und die entsprechenden Produkte, aber auch die Handelsplätze wie die Börsen beziehungsweise halt die großen Börsensegmente gehören dazu. Das sagt jetzt natürlich erstmal noch gar nichts über die Qualität eines Finanzproduktes. ja. Aber ähm, auch beispielsweise der klassische ETF oder auch Closed-End-Fund äh, jenseits des Atlantiks, auch das ist Bestandteil des weißen Kapitalmarktes, ja, hier haben wir eben auch entsprechende Vorschriften, die äh, dieses Produkt ja für Privatanleger letztendlich, was Sicherheitsaspekte angeht, eben standardisiert. Ja, Und das ist eben der springende Punkt, beispielsweise ja, durch die Treuhandkonstruktion, ja, ist natürlich bei den Fonds ganz entscheidend, dass eben das Vermögen des Fonds getrennt ist von der Fonds oder Betreibergesellschaft. Und ja, dass eben durch diese tatsächliche Trennung auch die rechtliche leichter fällt, dass eben dieses Sondervermögen dann im Fall des der Anbieterpleite den Anlegern weiter zusteht. Ja, davon zu trennen ist eben der graue Kapitalmarkt. Hier ist die Regulierung eben kleiner. Und eine Aufsicht gibt es teilweise, teilweise auch nicht. Hier in Deutschland beispielsweise ist auch hier die BaFin in vielen Fällen ähm, zuständig, aber halt eben auch in anderen Fällen wiederum nicht. Ja, es gibt dann eben BaFin-freie Finanzprodukte und Anbieter und ähm, dementsprechend ist äh, ja das jeweilige Anbieter eben nicht ein, ein, ein ja eine entsprechende Legitimation durchlaufen. Auch das, wie gesagt, muss kein Kriterium sein. Nicht alles, was grauer Kapitalmarkt ist, ist schlecht und alles, was weißer Kapitalmarkt ist, ist gut. Davon zu trennen ist der schwarze Kapitalmarkt. Das ist letztendlich, dieser umfasst letztendlich illegale Angebote, also beispielsweise klassische ja, Pyramidenspiele, ja, also Ponzi-Schemata. Oder entsprechende Schneeballsysteme, die ja, natürlich für solcherlei Geschäfte prädestiniert sind und natürlich ähm, abseits jeglicher Regulierung oder Aufsicht erfolgen. Ja, natürlich ein beliebter Trick, auch das werden wir heute thematisieren, ist es, ein schwarzes Produkt, ein schwarzes Finanzprodukt am grauen Kapitalmarkt zu platzieren. Und letztendlich eine Legalität vorzugaukeln, die gar nicht gegeben ist. Ja, denn die wenigsten Ponzi-Schemata oder Schneeballsysteme werden ja als solche deklariert, sondern werden ja immer schön verpackt. Ja, warum gibt es überhaupt einen grauen Kapitalmarkt, könnte man ja jetzt fragen. Warum gibt es nicht nur den blütenweißen? Nun, ganz einfach und selbstverständlich hat der graue Kapitalmarkt seine Berechtigung, denn der erlaubt es auch beispielsweise kleineren Unternehmen oder eben ja, Finanzprodukten, ähm, die ja, kleinvolumig sind, beim Publikum zu platzieren. Ja, ähm, man darf auch nicht vergessen, der weiße Kapitalmarkt hat eben zum Teil sehr hohe Zutrittsbarrieren und damit einhergehen entsprechend hohe Kosten durch die eben bestimmte, ja, Finanzprodukte oder Angebote allgemein nicht mehr tragbar wären, ja, und in dem Fall ist eben der Rückgriff auf einen grauen Kapitalmarkt, ja, wo das Ganze eben etwas schneller und günstiger über die Bühne geht, ja, durchaus, ja, ein Vorteil, der natürlich mit dem Nachteil einhergeht, dass, ja, gerade der graue Kapitalmarkt ähm, geeignet ist, ähm, ja, für unseriöse Anbieter genau dort ihre entsprechend schwarzen Produkte zu platzieren. Ja, soweit zur Definition bzw. Nicht-Definition. Hast du dazu noch Fragen, Anton?
1: Fragen eigentlich nicht. Ich wollte auch noch mal ganz kurz meine Definition nennen. Also generell ist der Begriff äh, nicht definiert, also nicht offiziell gesetzlich definiert. Meiner Meinung nach handelt es sich um, wie du es bereits gesagt hast, schwach regulierte, aber vor allem außerbörsliche Anlagen. Nicht darunter fallen hingegen die sehr hoch regulierten Sichteinlagen oder kapitalbildende Lebensversicherungen. Also alles, was schwach reguliert und außerbörslich ist, das fällt für mich darunter. Aber wie du es auch schon gesagt hast, nur weil etwas an der Börse ist, ist es nicht, also es sagt jetzt nichts über die Qualität aus und außerbörsliche Anlagen können durchaus qualitativ hochwertiger sein als eine schlechte börsennotierte Anlage, aber es gibt eben, sag ich mal schon, ganz besondere Vorteile im Weisen Kapitalmarkt und vielleicht wollen wir die mal kurz nennen, bevor wir äh, noch genauer auf den Grauen eingehen. Ja, dann noch mal rein. Ich hatte das jetzt tatsächlich gar nicht vorbereitet, aber was ich eben beim weißen Kapitalmarkt so äh, besonders gut finde, ist, dass sobald du an einer regulierten Börse gelistet wirst, hast du bestimmte... Börsenauflagen, aber auch regulatorische Vor äh, Auflagen. Heißt, äh, du musst regelmäßig deine Zahlen veröffentlichen. Die Zahlen müssen geprüft werden. Also, das ist nicht wie bei Freiberuflern, dass du da einfach irgendwas reinschreiben kannst und dass das dann vielleicht erst in fünf Jahren gemerkt wird, wenn das Finanzamt mal drauf guckt. Also <lacht> nicht, dass ich das jetzt machen würde, aber die Kontrollorgane werden einfach immer mehr bei solchen bei solchen Weißmarktanlagen. Äh, es bestehen hohe Transparenz- und Publizitätspflichten. Zudem ist eben bei weißen äh, Anlagen immer eine Liquidität möglich. Du siehst immer einen, einen Börsenpreis und an dem lässt sich eben schon sehr viel ableiten. Also wenn es bekannt wäre, dass bei einer dass bei einem Unternehmen irgendwas plötzlich im Argen ist, dann würdest du es sofort im Kurs sehen. Bei außerbörslichen Anlagen ist das so nicht möglich. Hast du dazu Ergänzungen, was die Vorteile von den Weißmarktanlagen sind?
0: Ja, keine Ergänzung zu den Vorteilen, nur eben, dass hier auch die Skandale äh, nicht ausbleiben. Ja, zum Beispiel eben enron oder Wirecard, wo es ja doch eine gehörige Weile gedauert hat, bis dann äh, auch ja, durch die Schar der Anleger an diesem weißen Kapitalmarktprodukt erkannt wurde, dass dann doch irgendwas nicht so ganz stimmig ist.
1: Da hast du völlig recht. Es geht ja auch nicht immer darum, mit absoluter Sicherheit ähm, da die richtigen Zahlen geliefert zu bekommen, sondern einfach um die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen stimmen und je mehr Augen draufschauen und je mehr unabhängige Augen draufschauen desto sicherer sind die Zahlen natürlich
0: ja genau ähm, war jetzt natürlich eine kleine Grätsche. Ähm, generell ist es natürlich so dass allein quantitativ die Betrügereien und letztendlich auch Pleiten das müssen ja nicht immer Betrügereien sein hier am grauen Kapitalmarkt dominieren und der Weiße davon unterproportional betroffen ist. Allerdings muss man natürlich auch sagen, ähm, wir haben ja eben Fälle, wie die beiden eben genannten, ja, viele weitere oder auch, ja, da kann man sich natürlich streiten, ist das weißer oder grauer Kapitalmarkt, Ja, beispielsweise Bernie Madoff und sein Schneeballsystem, wobei ähm, ja tendenziell würde ich das eher dem grauen Kapitalmarkt zuschlagen. Und wenn wir halt hier auch in Deutschland bleiben, dann haben wir eben die ja doch recht spektakulären Pleiten jenseits von Wirecard, eben beispielsweise bei P&R-Containern, bei Phoenix Kapitaldienst, bei vielen geschlossenen Fonds, die pleite gegangen sind. Ja, In letzter Zeit und in den letzten Jahren natürlich auch die krypto die hochgekommen sind und selbst im Bereich der Genussscheine eben mit Procon eine ja spektakuläre Pleite am grauen Kapitalmarkt. Und dann sehen wir auch schon, produktmäßig, wo das hingeht. Also ähm, typisch für den grauen Kapitalmarkt, ich glaube Nummer eins über ja, viele Jahrzehnte, muss man sagen, das waren und sind nach wie vor die geschlossenen Fonds oder jetzt eben alternativen Investmentfonds. Also hat nichts mit den Closed-End-Fonds zu tun, sondern eben die geschlossenen Fonds deutschen Typs. Das heißt also, ja, nicht börsennotierte ja, Sammelanlagen letztendlich, auf die genauen Nachteile kann man gleich nochmal zu sprechen kommen. Das sind aber auch so Sachen wie eben Direktinvestitionen in Unternehmen, in Rohstoffe wie beispielsweise Edelmetalle oder seltene Erden. Da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Ja, ähm, genauso wie beispielsweise auch über viele Jahre beliebt gewesen Edelmetall-Sparpläne ähm, und ja, so separate Anlagen. Also so eine Sammelverwahrung von, von Edelmetallen beispielsweise. Ja, und in jüngerer Zeit, wenn wir die, ähm, durch die Digitalisierung äh, neu hinzugekommenen Produktkategorien betrachten, insbesondere alles rund ums Crowdfunding, ähm, ähm, aber auch eben die genannten Kryptowährungen ja, oder eben solche Sachen wie P2P-Kredite. Habe ich irgendwelche wichtigen Kategorien
1: vergessen? Nein, da hätte ich jetzt erstmal nichts zu ergänzen, aber gibt es da zufällig Zahlen, was das so für Schäden verursacht, Pleiten oder Betrugsfälle? Gibt es da irgendwas für den deutschen Raum vielleicht sogar?
0: Das ist in der Tat schwierig zu erfassen oder recherchieren. Ich habe eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gefunden. Die datiert allerdings aus dem Jahr 2008. Ich nehme an, die Volumina sind heute höher. Und da wird geschätzt, die Höhe der Vermögensschäden pro Jahr aufgrund ja, Betrügereien, aber auch mangelhafter Finanzberatung, also hier haben wir schon so ein Gemisch, an möglichen Ursachen auf 20 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr. Ja, da, aber wie gesagt, das ist ja eine Statistik, die schließt äh, ja, den grauen Kapitalmarkt ebenso ein wie beispielsweise überflüssige Versicherung oder was auch aus dem weißen Kapitalmarkt ähm, jetzt viele Jahre die Gerichte beschäftigt hat, beispielsweise äh, nicht konform verzinste Sparverträge, ne, solche Sachen. Aber was ich auch noch gefunden habe, ist eine Polizeistatistik aus dem Jahr 2017. Was glaubst du denn, wie viele Fälle von Anlagebetrug erfasst wurden?
1: Da meine Freundin ja Kommissarin ist ähm, und ich da regelmäßig mitbekomme, was es da alles so gibt, würde ich mal behaupten, dass das sehr viele sind, <lacht> ohne es jetzt äh, genau äh, quantifizieren zu können.
0: Ja, vieles ist bekanntlich relativ. Es waren 2017 27.444 Fälle. Aber ich vermute mal auch hier, die Dunkelziffer ist wesentlich höher, weil, ja, gerade bei Anlagebetrug, da kommen natürlich so Sachen wie Geld verloren, Scham hinzu, vielleicht auch Bagatellgrenzen, so dass tatsächlich, ja, vielleicht sogar nur eine Minderheit von Fällen angezeigt wird, aber das ist natürlich jetzt reine Spekulation. Ja, jetzt haben wir natürlich erstmal so auf den grauen Kapitalmarkt recht eingedroschen, wir werden wir nachher sicherlich noch weiter, aber es hat ja auch durchaus Vorteile am grauen Kapitalmarkt aktiv zu sein. Anton, was hast du denn da recherchiert?
1: Ja, grundsätzlich haben ja Graumarktbeteiligungen durchaus ihren Reiz. Sie haben wirklich große Vorteile im Vergleich zu den klassischen Börsenanlagen. Zum einen, sie sind leicht verständlich, weil sie extrem gut beschrieben werden. Also wenn ich jetzt auf irgendeiner Crowdfunding-Seite bin, da wird detailliert in Schriftform beschrieben, worum es geht. Da gibt es Bilder, ich habe mir das mal angesehen, da werden Videos und Werbefilme gedreht. Also das finde ich ja ein bisschen gruselig als Investor, wenn ich sehe, was da an Geld investiert wird für Marketing, weil das fehlt ja alles bei der Rendite. Aber wirklich, ähm, das ist ganz toll alles beschrieben. Im Vergleich zu irgendeiner Yield-Core, da wird ja äh, lange nicht so detailliert beschrieben, weil da auch gar nicht äh, bei Börsenvehikeln, da darf ja auch gar nicht so aggressiv geworben werden. Äh, bei Graumarktbeteiligungen, das ist wirklich ganz toll und da verstehe ich dann auch äh, den Reiz, weil, wenn man so ein Prospekt in Deutsch hat, wo alles detailliert beschrieben ist mit Bildern, Vorteilen, Renditeerwartungen, das spricht, denke ich, schon viele an. Also es ist leicht verständlich, es wird ansprechend beworben, ich sehe immer wieder. YouTube-Werbung zu irgendwelchen außerbörslichen Immobilienprojekten, finde ich tatsächlich fragwürdig, wie man in heutigen Zeiten nach Kosten noch fünf bis sechs Prozent erwirtschaften will mit Immobilien. Aber ähm, bin ich jetzt vielleicht auch nicht der Immobilienexperte. Ich kann das nur beobachten und das sind die Vorteile leicht verständlich, ansprechend beworben. Und vor allem, es ist sehr leicht investierbar in der Regel. Also es gibt auch ähm, geschlossene Fonds oder Hedgefonds, die schwer zugänglich oder gar nicht zugänglich sind. Aber in den allermeisten Fällen muss man ja wirklich nur eine Nachricht schreiben, einen Antrag stellen und dann äh, Geld überweisen. Und manche Plattformen, da muss man auch nur Geld überweisen. Also das ist wirklich äh, sehr einfach. Aber das trägt leider sehr negative Früchte. Also Graumarktanlagen haben Vorteile, aber die werden eben leider sehr ins Negative gewandelt. Ein Beispiel, wenn man eben Anlagen ganz toll bewerben kann, dann kann man da eben auch, sag ich mal, relativ viel, äh, relativ leicht irgendeinen Quatsch bewerben und schönreden, wohingegen bei irgendeiner Aktie muss ich einfach mal auf den Kurs schauen, äh, wie ist denn die Marktstimmung um den Wert? Das habe ich bei so einer außerbörslichen äh, Graumarktanlage nicht, da sehe ich nur die Prospekte, die Manager sagen, es wäre alles toll, okay, dann kaufe ich das vielleicht. Also das sind äh, häufig auf Privatanleger zugeschnittene Produkte und ich würde mal behaupten, dass da auch bei den Beteiligungen viel, viel Reste-Rampe ist. Nicht immer, aber bei vielen Sachen. Es gibt auch gute Graumarktanlagen. Zudem sind die Risiken einfach bei Graumarktanlagen schwer einschätzbar, weil auch die internen Verzinsungen, also die ursprünglichen Verzinsungen gar nicht bekannt sind in vielen Fällen. Also wenn ich auf irgendwelchen Immobilien-Crowdfunding-Plattformen bin, da sehe ich ja nur das, was ich bekomme, aber nicht das, was der Immobilienentwickler dafür bereit ist zu zahlen. Und das, was er zahlt, das ist ja maßgeblich bei der Bewertung des Risikos. Also wenn der jetzt 10 Prozent Immobilienentwickler, 10 Prozent Coupon zahlt und ich 5 Prozent als investor erhalte, da stimmt dann höchstwahrscheinlich äh, Irgendwas nicht in dem System. Also dann stimmen wahrscheinlich nicht mehr, stimmt wahrscheinlich nicht mehr der Coupon, den ich erhalte, mit den eingegangenen Risiken überein. Und da komme ich jetzt auch zu einem weiteren Nachteil, der sich daraus ergibt. Äh, die adjustierten, die risikoadjustierten Renditen sind meiner Meinung nach schlecht bei Graumarktanlagen. Ich sage gar nicht, dass unbedingt die Renditen schlecht sein müssen. Ich sage bloß, dass die äh, Renditen im Vergleich zu eingegangenen Risiken schlecht sind, weil wenn ich jetzt, sage ich mal, äh, im Bereich der P2P-Kredite breit gestreut über verschiedene Plattformen investiere, kann schon sein, ab und zu mal geht eine Plattform pleite, ab und zu fällt da was aus. Angenommen, ich mache da im Schnitt meine 10% Rendite dann mag das im Vergleich zu einem ETF, äh, der auch 10% gemacht hat, dann sieht das ja erstmal gleichwertig aus. Aber adjustiert um die eingegangenen Risiken, und die sind eben sehr hoch, darum adjustiert äh, sind 10% effektive Rendite dann eben doch ganz schlecht. Und ähm, das beobachte ich bei vielen solchen Anlagen. Also ähm, wenn, wenn ich dort sehe äh, oder auch bei... Es gibt auch, es tut mir leid, wenn ich jetzt so aushole, aber das fand ich wirklich bei vielen Webseiten auch ganz erschreckend, wenn ich da sehe, dass ich eine eine Solaranlage in Kenia oder Vietnam finanzieren kann und ich da viereinhalb Prozent Coupon bekomme, dann finde ich das äh, erschreckend aus, äh, aus Sicht der risikoadjustierten Rendite. Also man kann ja durchaus. Ähm, in Schwellenländern investieren. Da bin ich auch ein, oder auch in Frontier-Markets kann man auch investieren, bin ich auch grundsätzlich ein Freund davon. Ich bin in vielen ähm, weniger weit entwickelten Ländern engagiert, aber da muss dann auch die Renditeerwartung stimmen. Und ähm, wenn ich dann viereinhalb oder fünf Prozent Coupon auf einem, bei einem Solarprojekt in, in Kenia sehe, da äh, wird mir persönlich Angst und Bange. Jetzt habe ich ganz schön ausgeholt, Luis. Hast du noch was dazu zu ergänzen? Oder vielleicht siehst du das auch ein bisschen weniger kritisch als ich?
0: Nein, das sehe ich durchaus ähnlich. Um dein P2P-Beispiel aufzunehmen, der Anleger muss ja auch insoweit noch abstrahieren als dass er ja die 10% Rendite bei beispielsweise P2P-Krediten auch über mehrere Plattformen gestreut. Insofern ja eben, ja, sofern alles gut geht, ja, ohne jede Schwankung bekommt. Ja, also nicht umsonst kursieren ja dann auch so Wortungetüme wie P2P-Tagesgeld ja, in Anlegerkreisen, die natürlich ganz gefährlich sind, weil die eben eine, eine Sicherheit, eine nominale Sicherheit suggerieren, die nicht gegeben ist. Und das merkt man dann eben, wenn eine Plattform ausfällt. Das heißt also, im Gegensatz zur Börse, wo ich ja eine permanente Bepreisung eines Vermögenswertes habe, bleibt diese Bepreisung, bei außerbörslichen Anlagen am grauen Kapitalmarkt intransparent und erst wenn der Risikofall eintritt, ja, dann bekomme ich das als Anleger mit und ähm, diese, ja, muss man sagen, so ein bisschen äh, diesen schizophrenen Aspekt, ja, nämlich äh, die hohe Rendite und gleichzeitig diese Scheinsicherheit. Die äh, spiegelt sich auch interessanterweise wieder und zwar bei der BaFin selber. Die hat nämlich im Jahr 2020 eine sogenannte Graumarktstudienauftrag gegeben und dort einmal bei den entsprechenden Anlegern nachgefragt bzw. einer repräsentativen Auswahl. Wobei es sich hier schon um ja, finanzaffine Zeitgenossen handelt, das sieht man daran, dass äh, von allen Umfrageteilnehmern 39 Prozent ähm, schon mal Aktien erworben haben und äh, 4,5 Graumarktprodukte. Also ist tatsächlich eine Anlageklasse, die nicht weit verbreitet ist. Dafür allerdings eher äh, besser verdienende, ja, sogenannte besser verdienende. Also gemeint sind natürlich Leute mit äh, höherem Einkommen, höherem Vermögen, die sich dann eher schon mal so ein Graumarktprodukt leisten. Ähm, das wiederum finde ich ja auch ganz vernünftig. Ja. und ähm, interessanterweise war allerdings der häufigste Grund für den Erwerb von Graumarktprodukten war zum einen eine hohe Renditeerwartung, 44 Prozent, und zum anderen eine sichere Geldanlage, nämlich 41 Prozent. Ja, und selbst wenn das jetzt nicht komplett deckungsgleich ist, ähm, spielt hier natürlich mit rein, es gibt natürlich ähm, gewisse Anlagen und das habe ich ja zum Beispiel auch die ganzen letzten Jahre bei der Invest in Stuttgart, also eben auch als Vorortmesse gab, gesehen, dass zum Beispiel eben viele Crowdfunding-Plattformen, die eben im Immobilienbereich hier aktiv sind, mit der Sicherheit von Betongold werben, ja, welches aber gar nicht, jetzt das Produkt oder den Anleger selber oder die Investition des Anlegers absichert, ja? Also wo dann eben auch so Scheinsicherheiten, muss man sagen, nicht nicht ganz astrein, ja, äh, da vorgegaukelt werden, ja, oder eben ja, äh, auch beliebter Klassiker sind ja so Pflegeimmobilien, ja, das ist natürlich die werden halt so weit als sicher angepriesen, ja, weil, ja, Pflegebedarf ist ja da. Immobilien ist sowieso solide. Ja, und dann ist das ja im Prinzip, ähm, muss das ja ein lohnendes Geschäft sein. Ja, wenn dann eben so eine Pflegeimmobilie durch, ja, Direktinvestments oder außerbörsliche Investments ähm, finanziert wird. Ferner interessant äh, bei der Umfrage, also letztendlich nur 49 Prozent der Kunden, die tatsächlich in Graumarktprodukt investiert haben, waren sich der langen Kapitalbindung bewusst, ja. Also, das heißt, über die Hälfte, ähm, hat gar nicht für sich, ja, oder sich vor Augen geführt, dass die Kapitalbindung ja ganz erheblich sein kann, weil ich, wenn ich einmal investiert äh, habe, ja, ähm, das Produkt gegebenenfalls gar nicht mehr loswerde. Oder wie bei geschlossenen Fonds, ja, wo es teilweise Zweitmärkte gibt, die aber wiederum, ähm, ja, mit hohen Abschlägen, oder wo die Produkte mit hohen Abschlägen gehandelt werden und sehr häufig eben die schlechten Produkte versucht werden abzustoßen. ja Also eine Art Negativselektion stattfindet. Ja? Und äh, was ich auch ein bisschen erschreckend fand, dass ebenfalls 49 Prozent derjenigen, die in Graumarktprodukte investiert haben, äh, zwischen 5 und 10 Prozent des Vermögens, das sie zur Verfügung haben, investiert haben. Das heißt umgekehrt 51 Prozent der entsprechenden Graumarktkunden haben mehr als 10 Prozent und da waren äh, Zahlen bis hin zu 50 Prozent hier im Graumarkt investiert haben. Und das ist natürlich schon ganz ähm, erheblich und ja dann für sich genommen als wie soll man sagen als Produkt- oder Anlagekategorie ähm, ein Klumpenrisiko. Und dazu passt natürlich auch, dass 40 Prozent aller ähm, Graumarktprodukte über Direktvertriebe abgeschlossen wurden bzw. vermittelt wurden.
1: Ja, jetzt haben wir viel genannt und ähm, jetzt in Anbetracht der aufgeführten Vor- und Nachteile ist bei mir eher ein negativer ja. <lacht> Nachgeschmack geblieben. Wie ist denn deine persönliche Nutzung entsprechender Anlagen, Luis?
0: Ja, ich selber nutze tatsächlich Produkte des grauen Kapitalmarktes, allerdings eben nur als wirklich kleine Beimischung. Ja, da habe ich auch oft genug drüber geschrieben, beispielsweise eben äh, im Bereich Crowdinvesting, ja, wo es mir dann aber eben darum geht, ja, ähm, direkt, wie soll ich sagen, Kontakt oder direkten Bezug äh, zu Unternehmen äh, da aufbauen zu können, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die optimale Form der Investition ist, aber ähm, Im Rahmen einer Streuung äh, finde ich das auch absolut äh, vertretbar. Wie gesagt, das sind kleine Summen und ähm, bisweilen spielen da ja auch äh, nicht monetäre Faktoren eine Rolle. Aber ich äh, persönlich würde beispielsweise niemals signifikante Anteile des Vermögens eben in Graumarktprodukte investieren. Und bei dir weiß ich gar nicht. Bist du in entsprechenden Produkten engagiert?
1: Ja, mit 18 habe ich tatsächlich relativ viel rumprobiert und das war auch so eine Phase, da waren die P2P-Kredite extrem gehypt und auch von, von Bloggern viel besprochen und auch beworben. Mittlerweile ähm, habe ich da gar nichts mehr. Also ich war ursprünglich mal bei Mintos vor ein paar Jahren. Aber nein, mittlerweile bin ich da gar nicht mehr engagiert in solchen Produkten. Ich kenne ehrlich gesagt kein Graumarktprodukt, was ja irgendwie mithalten könnte mit äh, Alternativprodukten. Also äh, wenn mir jemand eins zeigen würde, würde ich es mir vielleicht sogar überlegen. Aber das Ganze ist halt häufig von meiner also meine, meiner Einschätzung nach, meiner Beobachtung nach, ist das Ganze eben häufig schon so gestrickt, dass äh, die Vermittler das meiste Geld äh, verdienen und die Anleger nicht optimal wegkommen. Nicht unbedingt, weil die Anbieter der Produkte einen bösen Willen haben, sondern äh, weil auch einfach durch diese umfangreiche Werbemaschinerie äh, fallen ja unheimlich hohe Kosten an. Also äh, das ist ein sehr hoher Aufwand, der da betrieben wird. Das wird irgendwo an Kosten anfallen und das geht auf die Renditen der Anleger. Ich lasse mich aber auch gerne mal eines Besseren belehren. Vielleicht gibt es ja wirklich extrem interessante Produkte, wo die hohen zusätzlichen Risiken auch durch hohe zusätzliche Renditen ausgeglichen werden. Also ich habe kein Problem mit Risiken, wenn es hohe Renditen gibt. Womit ich ein Problem habe, sind hohe Risiken und magere Renditen. Also ich kann Jürdkurs mit 5% Dividende kaufen, die ihre Beteiligungen in sicheren Restriktionen, in relativ sicheren Restriktionen haben. Da muss ich jetzt nicht in Schwellenländer gehen, um PV-Anlagen zu finanzieren.
0: Da sprichst du einen Punkt an, insbesondere eben die hohen Kosten. Und da möchte ich nochmal hinweisen in dem Zusammenhang auf eine. Analyse der Stiftung Warentest und die hat man tatsächlich eine Langfrist oder hat die Langfristentwicklung von geschlossenen Fonds untersucht und hierbei insgesamt in äh, dem Zeitraum 1139 Fonds verschiedener Ausrichtungen, also Schifffonds, Immobilienfonds, Medienfonds, was es gab und nach wie vor noch gibt, unter die Lupe genommen. Und das erschreckende Fazit, weil du eben sagtest, äh, ja, hohe Risiken und geringe Renditen. Tatsächlich 70 Prozent ähm, oder fast 70 Prozent der Fonds haben es noch nicht mal geschafft, eine nominal positive Rendite zu erwirtschaften. Und ja, weitere 25 Prozent haben zwar ja mit einem Plus äh, abgeschlossen, aber immer noch die prospektierte Rendite nicht erzielt und lediglich äh, die verbleibenden 5 ja, erfüllten die ja, selbst selbstgesetzten Ziele, ja. und ein äh, Grund dafür äh, sind eben die hohen Kosten bei den geschlossenen Fonds, gehen die eben die sogenannten Weichkosten bis zu 30 hoch, das ist natürlich exorbitant, da bleibt dann eben da, da bleiben nur 70 zum investieren. Und dann kann man sich natürlich ausmalen, dass ich entsprechende Renditen nur dann hinbekomme, wenn ich ordentlich Fremdkapital zuführe und dann steigt dementsprechend das Risiko. Ja, und zu diesen Weichkosten, da zählen eben ja, von der Konzeption über ja, natürlich äh, die Kosten der Kapitalbeschaffung beispielsweise, aber auch hier so Marketing, Verwaltungsvertriebskosten, Provisionen, Steuerrechtsberatung. Also da kommt schon einiges zusammen. Und ähm, ein Knackpunkt ist natürlich auch gerade bei ja, solchen geschlossenen Vorkonstruktionen, dass ich einen Vermögensgegenstand erwerbe und dann selbst wenn ich laufend Erträge erziele, immer die Unsicherheit habe am Ende der Laufzeit, also in der Regel zehn bis 20 Jahre. Was bekomme ich dann tatsächlich noch an Marktwert für meinen Vermögensgegenstand? Ja, die Lage beispielsweise kann sich geändert haben, so aus ein Immobilienpreis gesunken ist. Ja, oder Schifffahrtskrise, ja, sodass das Schiff dann, äh, das ich da mitfinanziert habe, über einen geschlossenen Fonds, eben nur noch einen Schrottwert hat. Und das lässt sich eben nicht prognostizieren, ähm, hat aber einen wesentlichen Einfluss auf die Rendite und das hat eben in der Vergangenheit leider nicht so gut geklappt. Aber wir haben ja zum Glück den weißen Kapitalmarkt und wir haben uns auch mal nach Anlagealternativen zu Klassikern des grauen Kapitalmarktes angeguckt. Magst du mal was vorstellen, Anton?
1: Ja, ich denke, wir fangen doch direkt mal mit einem typischen Grau-Markt-Investment an, was auch von vielen Einkommensinvestoren genutzt wird, was ich auch bereits genutzt habe, nämlich die P2P-Kredite. Und da gibt es ja sehr viele Plattformen, denen sich auch durchaus Geld verdienen lässt. Das will ich gar nicht bestreiten. Meiner Meinung nach sind bloß einfach die risikoadjustierten Renditen in der Regel schlecht. Wer das Ganze, diesen gesamten P2P-Markt, also den Markt der ja, Privatkredite für Endkonsumenten, wer diesen Markt abbilden möchte über ein Weißmarktvehikel, der hat verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre es, über den Umweg von Fonds, in der Regel Closed End Funds, in Asset-Backed Securities zu investieren. Also in strukturierte Kreditprodukte, die durch ein Portfolio von Konsumentenkrediten ja, besichert sind. Und äh, die Asset-Backed Security die erhält dann auch die Zinsen dieser ja, Privatkredite effektiv. Und damit lassen sich auch durchaus attraktive Zinsen verdienen. Also bei Asset-Backed Securities sind ohne Probleme sieben bis acht Prozent an Zinsen möglich. Also auch äh, durchaus zweistellige Renditen. Aber dann geht man eben wirklich schon in den hochspekulativen Bereich. Also eine Möglichkeit wären asset Back Securities. Eine zweite Möglichkeit und die hattest du bereits in der 25. Folge zu Hebelanlagen besprochen, das wäre die Möglichkeit indirekt in diesen Privatkreditmarkt zu investieren, indem man eben Unternehmen aus der P2P-Welt finanziert und ein Vehikel ist da der Honeycomb Investment Trust. Das ist ein britischer Closed-End-Fund. Und was der genau macht, das weißt du im Detail besser als ich. Du hattest ihn ja schon mal als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt.
0: Korrekt. Und im Grunde genommen ist das wie eine börsennotierte Mintos. Du hast also die Plattform ja genannt. Ja, im Grunde genommen ähm, stellt der Fonds Kapital zur Verfügung, ähm, welches dann wieder von verschiedenen privaten Kreditvergebern, ja, also den, den, den Kreditanbahnern ähm, oder Kreditvermittlern, dann eben vergeben wird. Und insgesamt hat der Fonds, ähm, ich meine 400.000 Kredite im Portfolio, also hat man schon eine ordentliche Streuung, äh, natürlich hier ein entsprechendes Währungsrisiko bzw. Währungschance, da er natürlich in britischen Pfund notiert. Ja, eine Möglichkeit, den Bereich, ich hatte ihn angesprochen, Pflegeimmobilien abzudecken, ja, das wäre beispielsweise der Real Estate Investment Trust Omega Healthcare. Ja, ähm, unter dem Kürzel notiert OHI. Und dieser Real Estate Investment Trust ist investiert in Pflegeimmobilien, knapp 1000 Stück, ja, ohne selber aber Betreiberrisiken äh, aufzunehmen. Das heißt, diese Immobilien werden eben an Betreibergesellschaften über so Triple-Net-Verträge vermietet. Triple-Net-Verträge heißt, der Mieter muss sich um alles kümmern, also auch Renovierung, ja, dafür zahlt er eben ähm, eine geringere Miete, weswegen dieser Real Estate Investment Trust auch mit äh, relativ wenig Personal auskommt. Ich meine, dass man so um die 50 Mitarbeiter, obwohl er Multimilliarden-Dollar schwer ist. Ja, zahlt quartalsweise aus und ja, sicherlich auch hier ein Vorteil. Das sind natürlich absolute Profis in der Branche.
1: Ja, in Deutschland mittlerweile nicht mehr ganz so beliebt. Das sind die geschlossenen Schiffsfonds. Und ich habe auch gestern mal gegoogelt, ob man denn noch so leicht einen äh, investierbaren geschlossenen Schiffsfonds in Deutschland findet. Ich habe tatsächlich keinen gefunden. Hat vermutlich mit der äh, schlechten Performance in der Vergangenheit zu tun. Wer diesen Markt der durchaus auch Vorteile bietet, also der weltweite Schiffsmarkt. Wer diesen Markt abbilden möchte, aber über ein Weißmarktvehikel, der könnte sich eine Schiffsinvestmentgesellschaft ansehen. Also es gibt. Ähm, Closed-end-Funds, die in Schiffe investieren, also reguliert in einem Fondsvehikel. Es gibt aber auch ganz klassische Schiffsinvestmentgesellschaften, die haben dann keine Fondsregulation. Es ist auch keine klassische Holding. Es sind einfach äh, Gesellschaften, die ziemlich frei und unreguliert äh, Geld anlegen und das eben in diesem Fall in Schiffe. Gibt es extrem viele. Auf der Welt, die meisten Schiffe weltweit, werden über solche Gesellschaften finanziert. Eine hatte ich davon bereits in der achten Folge zur Renditeoptimierung vorgestellt. Das ist die SFL Corporation. Ursprünglich hieß das Ganze Ship Finance International. Der Kurs ist hier natürlich nicht ganz so gut, aber ja, das hat natürlich mit den Vor- und Nachteilen des Schiffsmarkt zu tun. Eine Alternative dazu wäre die Golden Ocean Group. Das ist aber nochmal ein noch etwas spekulativerer Wert. Aber da gibt es wirklich ganz viele Vehikel. Relativ riskant. Ich habe mich in meinem Einkommensportfolio für einen eher defensiv aufgestellten Schiffs Closed End Fund entschieden. Also ähm, ich wollte diesen Markt abdecken, den man sonst bei klassischen Fonds und Sammelanlagen nie wirklich abdeckt. Den wollte ich schon im Depot haben, aber in einem regulierten, börsennotierten Fonds, wo eine transparente Preisbildung erfolgt, wo ich einen aussagekräftigen NAV habe und wo eben das äh, Management der, der Schiffe professionell ausgelagert wird. Also, ich habe mich da für einen äh, Schiffs Closed End Fund entschieden. Gibt aber auch, wie gesagt, ganz viele Investmentgesellschaften, und auch wenn die hochspekulativ in der Regel sind, finde ich das immer noch besser, als wenn man da auf ein außerbörsliches Graumarktprodukt zurückgreift.
0: Gehen wir vom Wasser in die Luft, lange Jahre auch sehr beliebt, geschlossene Flugzeugfonds, glaube ich teilweise auch Flugzeugturbinenfonds, also wo lediglich die Turbine bewirtschaftet wurde. Wer das außerbörslich äh, nicht eingehen möchte, das entsprechende Risiko, ähm, sondern auch hier an einer regulierten Börse, möchte, Der kann beispielsweise die Amedio Air 4 Plus Limited ordern an der London Stock Exchange unter dem Kürzel AA4. Ja, was machen die? Ja, genau das, was ein geschlossener Fonds auch macht. Die haben im Bestand ähm, verschiedene Airbus- und Boeing-Maschinen, Passagiermaschinen, die sie langfristig an Emirates und Thai äh, vermietet haben. Na, also, die beiden entsprechenden äh, Fluglinien. Genau. Und die Einkünfte werden auch hier regelmäßig an die Anleger ausgeschüttet.
1: Und nicht nur im Schiffsmarkt sind die Risiken teilweise sehr hoch. Auch im Flugzeugmarkt <lacht> sind sie erst insbesondere in Corona-Zeiten. Ich meine, ich meine, Armedio hätte ja äh, letztens äh, Probleme gehabt mit der, mit der Insolvenz sogar von, äh, von Thai Airways. Also ich finde so eine Abdeckung über einen börsennotierten Fonds ja sehr charmant, aber auch das schützt natürlich nicht vor den Marktrisiken, die es insbesondere in solchen ja, ähm, Zeiten, wie wir sie jetzt haben, wie es die jetzt eben gibt. Kommen wir zur ja, start up crowdfunding Finanzierung, die ist auch außerbörslich bei äh, im grauen Kapitalmarkt sehr beliebt, vermutlich weil es auch immer schön beworben ist. Es gibt aber äh, sehr schöne börsennotierte Alternativen, um Start-ups zu finanzieren im Mantel eines äh, börsennotierten Vehicles. Und eine Möglichkeit, das wären eben... Venture-Capital-Gesellschaften und eine solche Venture-Capital-Gesellschaft beziehungsweise einen Venture-Capital-Trust, den werde ich heute auch noch als Hochdividendenwert des Monats vorstellen.
0: Da bin ich ja schon ganz gespannt. Ansonsten gilt natürlich in dem Bereich, dass die gesamte Anlageklasse der BDCs, die ja nun besonders reguliert sind sogar, in das Beuteschema passt. Ja, also Unternehmen bzw. Beteiligungsgesellschaften, die gezielt im Schwerpunkt nicht börsennotierte Unternehmen, ähm, typischerweise den Mittelstand, finanzieren. Zu guter Letzt noch zu einer Anlageklasse, die sich in den letzten Jahren auch einer zunehmenden Beliebtheit erfreut, allerdings eben auch etwas skandalgeschüttelt ist im grauen Kapitalmarkt. Das liegt nun mal in der Natur der Sache. Es handelt sich um Wald, denn häufig werden hier ausländische oder Beteiligungen an ausländischen Plantagen beworben, wo dann allein schon die ja, Eigentumsverhältnisse nicht so ganz klar sind. Und ja, je weiter letztendlich weg so ein Vermögensgegenstand vom Anleger ist, desto mehr Möglichkeiten eröffnen sich da natürlich zur Manipulation, relativ manipulationssicher ist hingegen die Acadian Timber Corporation. Ja, ein kanadisches Forstunternehmen mit 200 Mitarbeitern bewirtschaften die, ich meine, über eine Million Hektar im waldreichen Osten Kanadas und der USA. Und die sind notiert an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel ADN. Ähm, rentieren aktuell mit einer jährlichen Dividendenrendite von etwas über 6% bei quartalsweise Ausschüttung. Und den Wert habe ich auch mal bei mir auf dem Blog ausführlich besprochen.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch drei Alternativen für Graumarktanlagen, Luis. Zum einen eine Alternative für geschlossene Immobilienfonds, das wären meiner Meinung nach fondsähnliche Reads. Also man muss unterscheiden zwischen eher unternehmerischen Reads und eher fondsähnlichen Reads und äh, einen, einen eher fondsähnlichen Read, den hattest du jetzt schon mit Omega Healthcare genannt, die eben überwiegend mit dem Management beschäftigt sind und äh, alles operative, ausgelagert haben. Davon äh, gibt es eine ganze Menge von solchen eher Fonds-ähnlichen Reads. Ein weiterer wäre der Triple Point Social, Social Housing Read, den hattest du in der Folge 16 vorgestellt. Der zahlt aktuell eine Ausschüttungsrendite von immerhin 4,42%. Prozent. Ein anderer fondsähnlicher ähnlicher Read wäre Realty Income. Das sind meiner Meinung nach alles bessere Lösungen, um ein Immobiliensegment abzubilden, als einen geschlossenen Immobilienfonds äh, zu kaufen. Weil was hat der geschlossene Immobilienfonds für Vorteile? Äh, ich kenne da keine. Die börsennotierten Fonds-REITs, die haben eine transparente Bepreisung. Die sind in der Regel äh, relativ kostengünstig und ähm, man hat ständige Liquidität, also eigentlich nur Vorteile. Natürlich, gut, wir haben sichtbare Schwankungen im Kurs. Das muss man natürlich aushalten können. Aber im Wert schwanken auch außerbörsliche Graumarktbeteiligungen, auch wenn man es dort nicht so offensichtlich sieht. Eine Alternative zu, erneuerbarem, zu erneuerbaren Energien-Crowdfunding-Anlagen, äh, das wären ganz klassisch Yield-Kurs. Da gibt es welche für Entwickelte Länder, die in Anlagen beispielsweise in Europa investieren, da wäre Trick, also der Renewables Infrastructure Group, ein spannender Titel. Der zahlt aktuell eine Ausschüttungsrendite von 5,26 Prozent der Titel. Den hatte ich in Folge 28 zu Yieldkurs als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt. Also wer da genau was wissen will, der kann da nochmal reinhören. Und als drittes, als dritte und letzte Alternative zu Graumarktbeteiligungen habe ich mir nochmal den Immobiliekredite, Crowdfunding Markt angesehen. Und da gibt es ja auch wirklich extrem viele Anbieter. Also ich meine Estate Guru, die vermitteln ja auch Immobilienkredite. Da frage ich mich aber auch, wieso muss man das unbedingt außerbörslich abwickeln? Da gibt es extrem schöne Lösungen an der Börse. Eine davon hatte ich in Folge 25 zu den Hebelanlagen vorgestellt. Und zwar ist das die Atrium Mortgage Investment Corporation. Das ist eine kanadische Gesellschaft, die in Immobilienkredite in Kanada investiert. Das ist jetzt aber auch wirklich nur ein Beispiel. Die zahlen aktuell 6,1 Prozent. Es gibt ähnliche Gesellschaften, aber auch für den europäischen Markt. Es gibt viele Closed-End-Funds, die in Immobilienkredite investieren. Also ich sehe da wirklich keinen Grund, sowas außerbörslich abzuwickeln. Börslich lassen sich ordentliche Renditen erzielen, ohne die genannten Risiken der Graumarktbeteiligungen zu haben. Aber Luis, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir an dieser Stelle erstmal mit den wesentlichen Punkten durch. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was du uns als Hochdividendenwert des Monats mitgebracht hast. Ich hoffe ebenfalls eine weiße Alternative für Graumarktanlagen.
0: Ich muss dich enttäuschen, mein Lieber. Ich habe eine... Weißmarkt-Alternative für eine andere Weißmarkt-Alternative. Das wird sich am Ende auflösen. Ich bin also heute gewissermaßen in, in deine Fußstapfen getreten ja, und mal den Pfad unseres Kernthemas verlassen. Anton, als äh, durchaus auch äh, religiöser Mensch habe ich äh, das Vergnügen, dir heute ein Unternehmen zu präsentieren, das Gottes Werk verrichtet. Kannst du erahnen, welches das ist?
1: Nein, ich kann mir leider nicht vorstellen, was das für ein Titel ist.
0: Gut, diese Selbsteinschätzung über die Verrichtung Gotteswerks ist schon etwas älter, genau genommen zwölf Jahre alt und damals sagte das in einem Interview mit der Londoner Sunday Times der äh, Vorsitzende und CEO Lloyd Blankfein und das Unternehmen, dem er vorsaß seinerzeit Gibt es heute noch und heißt Goldman Sachs, also eine US-Großbank. Und natürlich geht es hier und heute nicht um den Common Share, sondern um einen besonderen Share, den die Bank emittiert hat. Und zwar, das ist das Besondere, bereits im Jahr 2005, sodass wir auch eine Kurshistorie haben, über die Weltfinanzkrise hin. Weg. Der komplette Name meines Hochdividendenwerts des Monats lautet Goldman Sachs Group Floating Rate 4% Minimum Non-Cumulative Preferred Stock Series C. Also, wir sehen hieran schon, Goldman Sachs hat verschiedene Preferatures imitiert. Wir reden hier von der Serie C. Und warum ist der Titel besonders? Nun, Aktuell gehen ja so ein bisschen Inflationssorgen rum. Und eine Alternative wäre hier natürlich in variabel verzinste Papiere zu investieren. Gerade im Prefature-Bereich gibt es aber gar nicht so viele. Ähm, außer bei einigen Banken, unter anderem eben Goldman Sachs. Und das Besondere ist, hier habe ich eben keinen festen Coupon im Sinne einer Fixdividende, sondern diese Fixdividende bemisst sich am Libor ja, oder aber wenn dieser Libor-Satz, ähm, nämlich drei Viertel Prozent auf den Libor draufgeschlagen, unterhalb von vier Prozent ähm, zu stehen kommt, dann Mindestdividende vier Prozent. Der Libor, das noch zur Info, das ist die London Interbank Offered Rate, also eine ja, Interbankenzins, also ein, ein Zinssatz, zu dem sich äh, ja letztendlich Großbanken untereinander unbesichert Geld leihen. Und dieser Libor dient auch als Referenzzinssatz zu ganz vielen anderen ähm, ja, Kreditgeschäften insbesondere. Und der wird täglich ermittelt, dieser Libor Satz, für fünf Währungen, eben unter anderem auch den US Dollar. Und daran beteiligt an dieser Ermittlung sind zwischen 11 und 18 ja, Partnerbanken. Interessanterweise, Goldman Sachs ist nicht dabei. Ja, Dafür aber andere große amerikanische Banken. Ähm, ja, Goldman Sachs wird gewusst haben, warum nicht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Anton, ähm, auch vor mittlerweile zehn Jahren ähm, gab es den so Libor-Skandal. Da wurde eben aufgedeckt, dass diese beteiligten Banken den Zinssatz, ja, Manipuliert haben und der Schaden wurde seinerzeit auf 17 Milliarden US-Dollar geschätzt und danach hagelt es Geldbußen zwischen 2012 und 2015 für die betroffenen Banken. Unterm Strich hat sich die Manipulation aber dennoch gelohnt. Ja, gucken wir nochmal auf den Preferature. Wie gesagt, imitiert 2005. Tatsächlich auch fünf Jahre später der erste Call-Date, also bereits 2010. ja Das Papier läuft aber immer noch rum. Ja, ein ja, ähm, Rückzahlungsdatum gibt es nicht, also ja, keine Fälligkeit. Das Papier ja wurde zu 25 Dollar emittiert. Und ja bewegt sich auch momentan um diesen Kurs herum, was auch kein Wunder ist, weil eben der Call-Date vorbei ist und theoretisch Goldman Sachs dieses Papier jederzeit wieder ähm, einziehen könnte ja, und den Anleger mit 25 Dollar entschädigen könnte. Gezahlt wird quartalsweise die besagte Variable Fixdividende, wenn man so möchte, und zwar immer im Februar, Mai, August und November. Das Kürzel lautet übrigens GS für Goldman Sachs und dann Leerzeichen PRC, wenn man das beispielsweise bei Cup Trader suchen möchte. Ja, jetzt gibt es aber noch einen Haken an der Sache und wer aufmerksam dem Namen gelauscht hat, ja, dem wird es aufgefallen sein, es handelt sich um ein Non-Cumulative Share. Das heißt, im Gegensatz zu fast allen anderen Papieren dieser Gattung ist es hier so, dass die Dividende ausgesetzt werden kann, wenn das Unternehmen rote Zahlen schreibt und in dem Fall die ausgesetzten Dividenden auch nicht nachgezahlt werden müssen, wie das eben bei den Cumulative Prefatures der Fall ist. Ja, also hier haben wir natürlich schon mal ein klarer Nachteil. Zum Zweiten handelt es sich auch hier nicht um ein gedecktes Papier. Ja, die gedeckten Prefitures, also beispielsweise Papiere, die imitiert werden von Closed End Funds, die ja, liegen ja sehr schwer, was den Kurs angeht, ja auf dem sogenannten Face Value bzw. auf dem Rückkaufkurs, ja, weil die eben häufig zu mehreren Hundert Prozent ähm, besichert sind mit Vermögenswerten des Fonds. Das ist halt im Fall ja der von Banken imitierten Papiere nicht so. Und das führt natürlich dazu, dass der Kurs doch etwas volatiler ist als im Fall gedeckter Preferatures hier konkret. Ähm, beispielsweise März 2020 ist ja so eine Nagelprobe, ist der Kurs runtergerauscht auf 14 US-Dollar. Ja, ähm, da spürt man dann doch die deutliche Angst und Sorge, die mitgeschwungen ist. Ja, eine mögliche Bankpleite beispielsweise würde natürlich dafür sorgen, dass der Wert auf Null fällt. Ja, Im Dezember 2018 beispielsweise erinnert sich ja kaum noch jemand, da hatten wir auch mal so in der zweiten Jahreshälfte so einen Mini-Crash ja, oder eine etwas heftigere Korrektur. Auch da ist das Papier auf 17 Dollar gefallen. Also, ja. Ist jetzt nicht eine ganz lupenreine Defensivanlage, die den Kurs leicht verteidigt. Getopft wird das Ganze allerdings, ich hatte ja gesagt, wurde aufgelegt vor der großen Weltfinanzkrise, die natürlich die Banken besonders affektiert hat. Und im November 2008 notierte dieser Prefeture bei 8,85 Dollar. Ja, also glatt mal gedrittelt der Kurs. Wir erinnern uns, Lehmann pleite. Und man wusste nicht so recht, naja, überleben die alle. Ja, Goldman Sachs hat überlebt, äh, vor allem auch durch eine Finanzspritze von Warren Buffett. Ja, übrigens auch in Prefatures seiner Zeit, die mit 10% verzinst waren. Ja, wie wahrscheinlich ist, dass Goldman Sachs kippt, das wäre ja der einzig, die einzig denkbare Variante, dass dieser Prefature nicht ähm, bedient werden kann und damit auch ausfällt. Nun ja, ähm, weltweit tätige Investmentbank ist, glaube ich, bekannt. Ja, ähm, und eine der 30 Großbanken, die von der Finanzmarktaufsicht in den USA als systemisch bedeutsam eingestuft werden. Ja, 38.000 Mitarbeiter und mittlerweile ist Lloyd Blankfein abgetreten und von David Solomon ähm, ersetzt worden als CEO. Die Frisur ist übrigens dabei die gleiche geblieben. Ja, Ob äh, der neue CEO auch Gottes Werk verrichtet, ist mir nicht bekannt. Allerdings äh, der beschäftigt sich in seiner Freizeit auch gerne mal in, als DJ und hat in Nachtclubs und Festivals aufgelegt. Ja, äh, Durchaus eher ungewöhnlich. Ja, Bilanzsumme 1,16 Billionen US-Dollar. Also schon äh, ordentliche Stange Geld. Eigenkapital, wie bei Banken üblich, ja, eher dünn. Ja. Die Preferred Shares, äh, machen zusammen als Eigenkapital 11,2 Milliarden US-Dollar aus. Die Common Shares 84,7 Milliarden. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,4 Prozent. Ja, Im Gegenzug wurden die letzten Jahre 2016 bis 2020 Kontinuierlich positive Jahresüberschüsse generiert. Ja, jetzt stellt sich auch die Frage: Naja, warum wurde eigentlich dieser Preferred nie zurückgekauft? Ja, 2005, das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Dazu muss man aber wissen: ja, Es gibt ähm, das sogenannte äh, Basel Board oder auch äh, den Basler Akkord. Ja, das sind diese Richtlinien oder Eigenkapitalvorschriften für Banken Basel I, II und III. Ja, und Basel III war eben die letzte Richtlinie, die im Dezember 2010 auch als Reaktion auf die Finanzkrise, mit Finanzkrise erlassen wurde. Und in dem Zusammenhang die wichtigste Kernzahl für die Stabilität von Banken ja, gemäß Basel III ist das sogenannte Kernkapital oder Tier-1-Kapital. Und das setzt sich wiederum zusammen aus dem harten Kernkapital, ja, dem Common Equity und dem zusätzlichen Kernkapital, dem Additional ähm, äh, Capital. Und das wiederum ja, zu diesem Additional Capital, da zählen Preferred Shares dazu, die ja als Eigenkapital gelten. Das ist auch der Grund, warum die non kumulativ sind hier im Fall der Banken, weil wenn eine Bank wirklich eine Ertragsschwäche hat, ja dann brauchst du tatsächlich dann auch das später nicht nachzuzahlen. Und das ist eben die Kröte, die der Anleger hier schlucken muss. Und das ist auch der Grund, warum Preferred Church bei Banken in der Regel sehr lange laufen, weil sie eben als Eigenkapital gelten. Sollte hier die Inflation ansteigen und der LIBO-Satz deutlich nach oben schnellen, dann wächst hier auch quasi die Fixdividende mit. Und damit haben wir hier, ich hatte ja gesagt, ist ja eine weiße Geldanlage, die ja, als Alternative zu einer anderen Weise erinnert, mich, erinnert hat mich diese Konstruktion an den klassischen Sparbrief, Anton. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der wurde ja auch ausgegeben so von Sparkassen, hier beispielsweise in Deutschland sehr beliebt. Ähm, Sparbriefe galten nämlich auch oder gelten nach wie vor als Mezzaninkapital, ja, rechtlich allerdings nicht als eigen, sondern als Fremdkapital. Ähm, ähm, waren in der Regel nicht börsennotiert, ähm, auch nachrangig bedient. Ja, konnten aber jederzeit eben bei der Bank wieder zuzüglich der Zinsen eingelöst werden. Hatten ebenfalls relativ lange Laufzeiten und ähm, eine fixe Verzinsung. Also hier haben wir so in der Art einen börsennotierten Sparbrief. Und in der Summe aufgrund dieser speziellen Ausrichtung gibt es bei mir sieben von zehn goldene Eier liegenden Gänsen. So Anton, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
1: Ja, erstmal danke für deine spannende Vorstellung, Luis. Ähm, ja, Wie du es erwähnt hast, die variabel verzinsten Preferred Shares, die sind rar gesät und ich hege ja eine Sympathie für diese Titel, weil ich ja doch eher einer von den Anlegern bin, der sehr auf die realen Nachinflationsrenditen achtet. Also von daher auf jeden Fall ein sehr spannender Titel. Ich hatte es bereits angekündigt, ich gehe heute mit meinem HDWDM in den Bereich der Startup-Finanzierung und ich habe mich für eine, in den Bereich für eine Venture-Capital-Gesellschaft entschieden. Um es genau zu sagen, ich habe mich für den Octopus Titan Venture Capital Trust entschieden. <lacht> also allein den Titel finde ich schon mal richtig klasse. Ähm, der hat aber auch mehr als den äh, Titel zu bieten der Wert. Es handelt sich dabei, ähm, also im Namen äh, steht Octopus Titan VCT. Das VCT steht für Venture Capital Trust. Also es handelt sich um so einen speziellen Trust. Im Endeffekt ist das Ganze eine Sonderform der britischen Closed-End-Funds, sehr ähnlich zu den BDCs in den USA. Das sind ja auch sehr spezielle Closed-End-Funds mit stark angepasster Regulation. Im Falle der Venture Capital Trusts wurde das Ganze 1995 als eigenes Rechtskonstrukt geschaffen und auch wie bei den BDCs, zur Förderung der kleinen heimischen Unternehmen. Im Falle der Venture Capital Trusts ist das Ganze steuerlich aber deutlich attraktiver als bei Business Development Companies, denn alle Ausschüttungen und Kursgewinne von Venture Capital Trusts sind für Anleger aus dem Vereinigten Königreich komplett steuerfrei, vorausgesetzt ein Venture Capital Trust wird für mindestens fünf Jahre gehalten. Es gibt da noch ein paar andere Regelungen, aber der britische Gesetzgeber hat hier ein sehr spannendes Konstrukt geschaffen, ein BDC-ähnliches Konstrukt für den britischen Markt zur Förderung der heimischen Unternehmen mit großen steuerlichen Anreizen. Wesentlicher Unterschied nochmal zu den BDCs, die BDCs, die vergeben ja überwiegend Fremdkapital an Unternehmen. Venture Capital Trusts, die sind tendenziell auf Eigenkapitalbeteiligungen spezialisiert. gibt da auch Darlehen und Fremdkapital und Mezzanine-Finanzierungen. Es überwiegen aber Eigenkapitalbeteiligungen. Also das ist auch nochmal ein wesentlicher Unterschied zwischen Venture Capital Trusts und den Business Development Companies. Auch Venture Capital Trusts unterliegen strikten regulatorischen Bedingungen, also wie bei den BDCs gibt es Vorgaben, was die äh, Portfoliounternehmen angeht. Äh, die müssen eine bestimmte Größe haben. Im Falle der Venture Capital Trusts dürfen die maximal 15 Millionen Pfund an Buchwert haben. Die dürfen maximal 250 Vollzeitangestellte haben. Und die dürfen auch nur aus bestimmten Branchen sein, wo man davon ausgehen kann, dass die eine... Förderung äh, bräuchten. Also Venture Capital Trust, die finanzieren jetzt in der Regel nicht Unternehmen, denen es ohnehin schon gut geht. Ähm, der Regulator hat das so eingegrenzt, dass eben speziell äh, Technologieunternehmen mit hohem Kapitalbedarf, mit Förderungsbedarf eben durch dieses Konstrukt äh, gestützt werden. Im Falle des Octopus Titan Venture Capital Trusts hat man sich auf digitale Unternehmen, auf Beteiligungen an Digitalunternehmen spezialisiert. Darunter aber nicht unbedingt klassische Tech-Werte, sondern es sind eher Tech-enabled Companies. Also durch bestimmte Technologien erst ermöglichte Gesellschaften und eine Beteiligung des Octopus Titan Venture Capital Trusts, das war unter anderem in der Vergangenheit Secret Escapes, also der Reisevermittler, das ist so ein klassisches Beispiel für ein tech-enabled Unternehmen. So nennt es zumindest die Managementgesellschaft. Durch diese Investitionen strebt das Management dieses Closed-End-Funds eine Ausschüttungsrendite von 5% pro Jahr in Bezug auf den Ausgabepreis von einem äh, britischen Pfund bzw. 100 britischen Pens an, zuzüglich Sonderzahlungen. Und zu denen soll es insbesondere dann kommen, wenn besonders gute Exits bei Portfoliounternehmen gelingen. Also bei der Start-up-Finanzierung ist es ja so oder allgemein im Venture Capital Bereich ist es ja so, dass ähm, von zehn Unternehmen fünf meistens Pleite gehen drei vielleicht sich selbst refinanzieren und dann ja, ein weiteres ganz gut läuft und im besten Fall eins von zehn richtig äh, durch die Decke geht. Und wenn man es eben mal schafft, dass da mal ein Portfoliounternehmen zu richtig guten Konditionen wieder irgendwann verkauft werden kann, dann zahlt dieser Fonds auch Sonderdividenden. Durch diese Strategie, sich an Startups zu beteiligen und die Titel dann möglichst gewinnbringend verkaufen zu wollen, durch diesen Ansatz ist dieser Closed-End-Fund auch der Kursgewinnstrategie zuzuschlagen. Also hier wird nicht auf Dividenden gesetzt. Nein, hier geht es um Kaufen und Verkaufen und die Differenz stellt im besten Fall den Gewinn für Investoren dar. Kommen wir zur Cash-Ampel. Der Octopus Titan Venture Capital Trust ist eine Sammelanlage in der Struktur eines Closed-End Funds. Aufgelegt wurde das Ganze vor der Finanzkrise im Jahr 2007. Also es handelt sich hierbei um ein krisenerprobtes Vehikel. Das Domizil des Venture Capital Trusts liegt im Vereinigten Königreich und die Handelswährung, wie könnte es auch anders sein, ist britisches Pfund. Zur Anlagestrategie. Also die Anlageklasse würde ich einfach mal mit Wagniskapital übersetzen, mit Schwerpunkt auf Direktbeteiligungen im Bereich der Startups. Durch die verschiedenen Venture Capital Trust Gesetzgebungen muss dieser Fonds auch überwiegend im Vereinigten Königreich investieren und aktuell befinden sich über 80 Einzelbeteiligungen im Formportfolio. Das Bruttovermögen des Venture Capital Trusts, das ist beachtlich hoch mit 1,2 Milliarden britischen Pfund bei einem Börsenwert von 1,07 Milliarden britischen Pfund. Der Titel ist ungehebelt, ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben und ähm, durch diesen Unterschied zwischen 1,2 Milliarden Pfund an NAV und einem Börsenwert von 1,07 Milliarden Pfund, ergibt sich eine attraktive Bewertung von minus 10,8 Prozent. Also der Titel wird zu einem gut 10 Abschlag vom inneren Wert gehandelt. Wirkt sich auf alle Fälle, also in jedem Fall, Rendite steigernd aus. Ob sich hier die Bewertung angleicht, das kann man jetzt aber natürlich nicht sagen. Die Gesamtkostenquote, die liegt bei 3,88 Prozent pro Jahr, ist relativ hoch. Man muss das Ganze aber relativieren dadurch, dass man sich hier in einem sehr speziellen Markt bewegt. Also man kann jetzt nicht einen Aktienfonds, eine, die Kostenquote eines Aktienfonds mit einer Kostenquote im außerbörslichen Wagniskapitalbereich Vergleichen. Hier entstehen einfach höhere Kosten. Das Management ist extrem aufwendig. Die Recherche ist extrem aufwendig. Die Investitionen sind viel aufwendiger als über die Börse. Und von daher würde ich sagen, dass das in Ordnung ist, auch wenn man es jetzt mit den potenziell erzielbaren Renditen abgleicht. Nur um nochmal auf die BDCs zurückzukommen. Zum Vergleich, hier liegen die Kostenquoten auch gerne mal zwischen 5 und 10 Prozent pro Jahr. Also hier ist man meiner Meinung nach mit 3,88 Prozent akzeptabel aufgestellt. Der Octopus Titan Venture Capital Trust zahlt zweimal im Jahr Dividenden. Einmal im April und einmal im Dezember. Jeweils gleich hoch, also in der Regel gleich hoch. Sollten es, sollte es Sonderzahlungen geben, dann kann es dann natürlich Abweichungen geben. Durch den attraktiven Abschlag bedingt und den Kurs, der momentan noch unter Ausgabeniveau notiert, können Anleger sich bei diesem Titel aktuell eine Barrendite von 6,38 sichern. Die Ausschüttungsquote liegt dabei bei lediglich 76,92 also man hat hier eine großzügige Deckung der Ausschüttungen und das sogar für die letzten beiden Jahre. Also ich habe mir auch nochmal die Ausschüttungsquote vom vergangenen Jahr dazu angesehen. Gesteigert wurden die Ausschüttungen über die letzten fünf Jahre auch noch. Die durchschnittliche Steigerungsrate pro Jahr liegt bei 3,71 Prozent. Zahlungsserie besteht allerdings nur seit 2017, weil es da eine Anpassung gab von 2016 auf 2017. Die Verschuldungsquote liegt, wie bereits erwähnt, bei 0 halte ich in diesem doch potenziell schwankungsreichen Venture-Capital-Markt für sinnvoll, dass man hier nicht zusätzlich hebelt und die Kursentwicklung, die war verhältnismäßig stabil. Aktuell notiert man im Kurs noch leicht unter Aufgabeniveau. Der NAV ist aber tatsächlich sehr konstant geblieben und Zahlungen aus der Substanz sind auch bisher nicht vorgekommen. halte ich auch bei dieser moderaten Ausschüttungsquote für extrem unwahrscheinlich. Der Maximalverlust, der hat mich bei diesem Titel sehr überrascht, obwohl man sich hier im Bereich der Kleinstunternehmen Finanzierung bewegt, liegt der Maximum Drawdown nur bei 35, nur bei gut 35 Prozent. Und das, obwohl der Titel ja vor der Finanzkrise aufgelegt wurde, also das ist schon wirklich sehr niedrig, das muss man einfach so sagen. Und in Summe vergebe ich aufgrund der verschiedenen Vorteile für den Octopus Titan Venture Capital Trust eine. Gesamtbewertung von neun goldene Eier liegende Gänse. Und wer jetzt sagt, dass er gerne über diesen Titel den Wagniskapitalbereich im Vereinigten Königreich abdecken möchte, der kann den Wert über das Kürzel OTV2 an der London Stock Exchange erwerben. So viel zum Octopus-Titan-Venture-Capital-Trust.
0: Eine Titankrake mit verdienten neun Punkten. Super wert, Anton. Kannte ich selber noch gar nicht. Bist du denn auch selber investiert?
1: Nein, halte ich aktuell noch nicht.
0: Sehr schön. Ich werde mal auf die Beobachtungsliste setzen. Dann machen wir den Sack zu. Es folgt die übliche Belehrung im Brit. Erstens Handel mit... Ja, Kapitalanlagen, egal ob weiß, grau und schwarz sowieso, ja, ist mit Verlustrisiken verbunden bis hin zum Totalausfall. Zweitens übernehmen wir keine Haftung für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen. Drittens haben wir uns bemüht, alles aktuell korrekt und vollständig aufzuführen, können dafür aber keine Gewähr übernehmen. Viertens sind unsere Aussagen Unsere persönliche Meinungsäußerung, keine Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und fünftens, auch das dürfte klar vorgekommen sein, sind wir ja selber als Investoren aktiv und erwähnen bisweilen Wertpapiere, die wir selber gehandelt haben oder zu handeln beabsichtigen und Interessenskonflikte können somit nicht ausgeschlossen werden. Ihr habt Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns über jede Rückmeldung die dazu beiträgt, unseren Podcast zu verbessern. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter dieser Podcast-Folge oder schreibt uns einfach eine E-Mail an einkommensinvestoren.de. Wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder uns über einen der zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer
1: Luis. Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.